0: Gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este podcast vamos a conversar un poco sobre todo lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, las protestas que se están dando a lo ancho y largo de todos los Estados Unidos por la muerte de George Floyd, este eh, descendiente afroamericano que murió a manos de la violencia policial, de la discriminación y el racismo que afecta e infecta a los Estados Unidos desde hace mucho, mucho tiempo y ha generado estas revueltas. Vamos a hablar de eso en este podcast. Para quien no sabe, la historia de George Floyd sucede de la siguiente manera. Él tenía un trabajo previo a la pandemia y al comienzo de todo este lío del coronavirus y trabajaba en un restaurante, un trabajo que probablemente no sería muy bien remunerado, pero tenía su trabajo en un restaurante. Y al venir todo este cierre de negocios de de la pandemia, fue despedido el restaurante cerró y él se quedó sin trabajo por la cuestión de la cuarentena ¿qué sucedió? este hombre de raza afro, afroamericana descendiente afroamericano fue, fue a comprar a una tienda de alimentos fue a comprar alimentos intentó pagar con un billete falso con, una, con un billete de dólar falso entonces la, las personas de, de la tienda llamaron a la policía todo esto causado por eh, la falta de trabajo generada por la cuarentena, por varios factores, pero principalmente por la, la, la pandemia y la cuarentena porque él tenía su trabajo, estaba trabajando antes de esto. Entonces él va a comprar comida con un billete falso y cuando llega la policía lo toman, lo arrojan al suelo y un policía coloca su pierna sobre el cuello, sobre la cabeza de, de George. Lloyd asfixiándolo y no lo suelta, lo termina matando por asfixia. Luego de que, reiteradas veces, lo pide que por favor lo dejen respirar y pide y dice que se está, se está muriendo, se está, lo está pasando mal y que por favor lo dejen respirar y demás. El policía lo termina asesinando en el lugar. Bien, entonces, más o menos para que tengamos una idea, que entremos en contexto y podamos encarar las noticias sabiendo y entendiendo qué es lo que pasa un ciudadano afroamericano que trabajaba en un restaurante pierde su trabajo, se queda sin sustento por la cuestión de la, de la cuarentena de las cuarentenas implementadas a nivel mundial y sale eh, en busca de comida trata de comprar alimentos usando un billete falso una nota de dólar falsa entonces la tienda de la tienda, se llama la policía y los policías, uno de los policías lo arroja, lo arroja al suelo, coloca su rodilla sobre el cuello de, de, de Floyd y lo termina matando por asfixia ¿sí? a un ciudadano afroamericano que no estaba cometiendo un crimen grave, estaba asaltando y estaba desarmado, eh, fue asesinato porque sí y esto ha generado las revueltas y el malestar y la bronca y la violencia alrededor de todos los Estados Unidos. Bien, entonces sabemos de las protestas y demás. Yo creo que están todos al tanto de eso ya. Así que no voy a explicar. Ya sabemos que están quemando todo en Estados Unidos. Prendiendo fuego los autos, los coches. Están rompiendo tiendas comerciales, saqueando y demás. Hay un caos total a lo largo y ancho del país en general. Vamos a ver entonces cuál fue la respuesta de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos. Vamos a, mirar, vamos a mirar aquí el periódico ruso RT y ya sabemos que va a hablar en contra de Trump. No va a hablar mal de Trump, pero vamos a mirar qué dicen los rusos. Bien, dice... Trump amenaza con activar el ejército ante los disturbios invocando la ley de insurrección de 1807. ¿En qué consiste la ley y cuántas veces se aplicó? Entonces... Trump amenaza con sacar el ejército a las calles. Donald Trump ha anunciado este lunes el despliegue de miles y miles de soldados fuertemente armados para detener los disturbios en Washington, mientras los manifestantes acuden la ciudad en protesta por la muerte de George Floyd. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes el despliegue masivo de militares y policías para detener los disturbios en la capital del país, Washington. Mientras las multitudinarias manifestaciones sacuden al país por la muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció a manos de la policía cuando fue detenido el pasado 25 de mayo. A ver qué dijo Trump. Soy su presidente de la ley y el orden, enfatizó Trump. En estos momentos estoy enviando a miles y miles de soldados fuertemente armados, efectivos militares y agentes del orden público para detener los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los asaltos y la destrucción sin sentido de la propiedad. Durante su discurso el mandatario subrayó que está tomando medidas rápidas y decisivas para proteger la capital de los disturbios y recomendó a los gobernadores desplegar a la Guardia Nacional para tomar las calles. Dijo Trump, alcaldes y gobernadores deben establecer la presencia abrumadora de las fuerzas del orden hasta que la violencia sea sofocada. Añadiendo que si una ciudad o estado se niega a tomar las acciones que son necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré a los militares de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos", enfatizó el presidente. Trump puede implementar tales medidas bajo la Ley de Insurrección de 1807, cuyo contenido modificado varias veces desde que se aprobó por primera vez autoriza el empleo de las fuerzas terrestres y navales de Estados Unidos para responder a cualquier insurrección violenta, insurrección, violencia interna, combinación ilegal o conspiración que obstaculice la ejecución de las leyes de Estados Unidos o se oponga a ella o impida el curso de la justicia establecido por esas leyes. Según el documento, el mandatario tiene derecho a aplicar la ley de insurrección sin consultar la medida con el Congreso aunque debe hacerlo a través de una proclamación formal para dar tiempo a los residentes de áreas afectadas a dispersarse y regresar a sus hogares en un tiempo limitado. Por otra parte, Trump podría enfrentar ciertas dificultades al invocar el acto unilateralmente y sin contar con el apoyo de los gobernadores estatales. La ley indica que, de producirse una insurrección contra el gobierno en cualquier estado, el presidente puede, a petición de su legislatura o de su gobernador, si la legislatura no puede ser convocada, llamar al Servicio Federal a la milicia de los otros estados en la cantidad solicitada por ese estado y utilizar a las Fuerzas Armadas que considere necesarias para reprimir la insurrección. Vamos a ver cuándo se llegó a aplicar la Ley de Insurrección de 1807. Dice, la Ley de Insurrección fue utilizada por última vez en 1992 por George Bush Padre durante los disturbios por la brutal agresión de cuatro policías blancos contra el afroamericano Rodney King en 1992 en Los Ángeles. Entonces, otra vez, la policía eh, aplicando violencia contra los afro afroamericanos en los Estados Unidos. En este caso, en Los Ángeles, en el año 1992, se dio una insurrección, una eh, revuelta... Popular y se aplicó la ley de insurrección y anteriormente fue en 1989 cuando la ley fue invocada después del huracán Hugo y hubo un saqueo generalizado en St. Croix en las islas, islas Vírgenes. Entonces eso es lo que Podría suceder en el futuro o ahora mismo eh, en algunos momentos. Porque aquí tenemos, dice Trump invoca ley de insurrección de 1807 para... Eh, es lo que puede pasar en Estados Unidos. Van a llamar a los militares, van a desplegar a los militares en todo el país. Para reprimir al propio pueblo que está harto, básicamente, harto de, de, del abuso policial principalmente contra eh, la, las minorías negras latinas, contra los inmigrantes eh, contra la clase trabajadora, contra el verdadero pueblo de los Estados Unidos, ¿verdad? El ejército americano, las tropas norteamericanas esta vez van a, van a atacar y van a aplicar la violencia contra sus propios ciudadanos Que valga decir, ha rechazado también el asesinato de este eh, señor de 46 años afrodescendiente George Floyd ha decretado el estoque de queda para este momento y en adelante. Muy buenas noches, Roland, ¿cómo le va?
1: Bueno, eh, estoy bastante triste con esta, con esta situación referente a George Floyd, pero si nos ponemos a analizar, parece que cada, cada dos o tres meses tenemos una situación similar y conlleva que los policías que están cometiendo estas atrocidades casi siempre salen de la corte contentísimos y sin cargos. Si este policía, el cual ha violado los derechos humanos de, de, de varios ciudadanos en Minneapolis, hubiera sido arrestado antes, esta situación no hubiera ocurrido. Lo que pasa en los Estados Unidos es que tenemos un sistema en el cual los asesinos, policías que entran en, esta, en estas atrocidades, 90% del tiempo salen libres. Entonces el sistema judicial en sí no se presta para establecer justicia. Y a la misma vez tenemos que estar bien claro con la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual es un promotor de un racismo salvaje y es bajo su mandato de en el cual todo el racismo han incrementado.
2: Tenemos que también estar claro que la fundación de este país está basada en el racismo está basado también en la explotación de personas afrodescendientes y el nivel de racismo en los Estados Unidos ha incrementado bastante bajo no solamente la pandemia sino también por las condiciones económicas las cuales el blanco se siente que las comunidades afro están aprovechándose y le están quitando su estabilidad económica las manifestaciones en todos los países en, en varios sectores de los Estados Unidos es una manifestación de una larga frustración con los sistemas las instituciones en los Estados Unidos gubernamentales federales se prestan para avanzar el racismo así que este presidente no tiene la moralidad tampoco tiene la credibilidad de promover una agenda humanista ya que él no representa ningún valor humano. Los Estados Unidos ha perdido toda su credibilidad. Los Estados Unidos y con este presidente no está en una posición certera y clara de retar a ningún país respecto a sus violaciones de derechos humanos, ya que los Estados Unidos, país racista, país racista, le ha motivado a otros países dentro del cuadro de las Américas de también promover racismo. La, 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 la situación es problemática ya que estos policías saben que cuando entran en un proceso judicial van a salir absueltos, ya que la mayoría del jurado va a ser un jurado blanco que tiende a absorber a estos policías. No hay no hay un sentido de justicia por parte de los jurados. Bueno, eh, eh, yo manifiesto que el pueblo basado en su intensa frustración no tiene otros remedios de que eh, entrar en, disturb en disturbios civiles para así protestar y enviar un mensaje contundente de que ya basta de este asesinato por parte de eh, los policías blanco Pero a la misma vez tenemos otros policías que no son blancos, pero que también se prestan para este tipo de abuso. El, 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 el policía que estaba al lado de, de, de Chauvin es de orientación asiática y no se prestó para ayudar a esta persona a la cual estaban sofocando así que el, el no cae no podemos caer en la trampa de que Minneapolis es liberal o que ellos se prestan para las expresiones libres no la mayoría de los países de los estados de esta nación tienen una base racista y ese y ese racismo ha incrementado bajo la presencia de Trump y se espera que en noviembre 3 el clima de esta nación cambie para así entrar en un, en un, en un ámbito donde se pueda desarrollar el humanismo y que exista cierto nivel de armonía social.
0: Nos estás el hablando, presidente
2: Roland, de los Estados Unidos,
0: sí, nos estás hablando Roland de las elecciones presidenciales. Bien, escuchamos al activista social Roland Robock, quien habla desde los Estados Unidos. Entonces, le pregunto a, a los estadounidenses, ¿es fácil hablar de Venezuela o de cualquier otro país, verdad? Bien, es tiempo de que empecemos a hablar de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han violado los derechos humanos, no solo alrededor del mundo con sus invasiones, con Guantánamo... Eh, respaldando dictaduras, marionetas en América del Sur con la Operación Cóndor, pero también han violado sistemáticamente los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Los han humillado, especialmente cuando se trata de minorías negras, latinoamericanos, inmigrantes y en general, la mayoría son ciudadanos americanos también. Entonces, ¿algún país va a invadir? ¿Los Estados Unidos? ¿Va a enviar tropas a los Estados Unidos en defensa de los derechos humanos? Obviamente lo anterior lo, lo estaba diciendo irónicamente, ¿verdad? Pero bueno, eh, siempre Estados Unidos está, está acusando de, de violaciones de derechos humanos y, y de defender la democracia y esas cosas que la verdad ya nos tiene cansado a casi todo el mundo. Y entre tantas personas que se han cansado de todo esto y han hablado, han levantado la voz, apareció el grupo Anonymous de hackers, activistas que buscan una determinada justicia a nivel mundial y atacan a todo aquel que consideren un enemigo de la justicia y de la libertad, etc. Vamos a ver qué decían los Anonymous, el grupo hacktivista ...sobre esta cuestión. ¿Cuál es, el mensaje que, ¿Cuál es el mensaje que han dado después de tanto tiempo de que no se escuchaba de ellos? Entonces, enviaron un mensaje y esto es lo que decían. Saludos ciudadanos del mundo. Los policías que asesinan a civiles y que cometen otros crímenes deben ser responsabilizados como todos nosotros. De otro modo creerán que tienen licencia para hacer todo lo que quieran. Algunos dirán que es cosa de solo algunas manzanas podridas, pero ¿qué hay de los oficiales que se quedan ahí parados sin hacer nada mientras otros policías cometen un crimen? Por no hablar de los departamentos que se niegan a abrir cargos y enjuiciar a estos criminales. Exactamente igual a cómo abren cargos contra los ciudadanos que ellos juraron proteger. La gente se cansó de la corrupción y violencia de estas organizaciones que prometen mantener a la gente a salvo. Después de los eventos en tiempos recientes, la gente comienza a entender que ustedes no están aquí para salvarnos, sino más bien están aquí para oprimirnos y hacer la voluntad de las clases dominantes criminales. Ustedes están aquí para imponer la voluntad de esas personas, no para salvaguardar a las personas que están siendo controladas. De hecho, Ustedes son el mecanismo que las élites globales utilizan para oprimirnos. Pero el mundo finalmente comienza a despertar, y se enojan cada vez más cuando ven sangre derramada innecesariamente y sin consecuencias. Estos policías deben enfrentar cargos criminales, y el oficial Chauvin, en especial, debe enfrentar cargos por homicidio. Desafortunadamente, no confiamos en que su organización corrupta haga justicia, por lo tanto, expondremos sus numerosos crímenes al mundo. Somos Legión, espérenos. Y ese fue el mensaje del grupo activista Anonymous al mundo.
3: Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. Uruguay. Tres infantes de Marina fueron asesinados en un puesto de la guardia del Cerro de Montevideo este domingo. Los militares recibieron disparos en la cabeza y sus armas 9 milímetros fueron robadas. Estaban dentro de una casilla del puesto de custodia de la antena del cerro. Según el parte policial, en el lugar de los hechos quedaron los chalecos antibalas y varias armas largas que no fueron robadas. Hace poco más de dos semanas la infantería de Marina repelió a tiros un intento de ingreso a la base naval del cerro. En esa ocasión Dos personas escaparon en un bote que fue encontrado en una playa El presidente Luis Lacalle Pou informó que no hay aún una hipótesis principal En la investigación policial
0: El episodio violento de las últimas horas está abierto a todas las hipótesis No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad Lo hemos repetido una y mil veces Y desde el gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales ilegales que, que permitan, permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y a aquellos que habiten nuestro país.
3: Colombia. Este lunes llegan a Colombia medio centenar de militares norteamericanos. Los uniformados integran una brigada estadounidense de asistencia de fuerza de seguridad, de acuerdo con lo informado por el Comando Sur de Estados Unidos. Los militares estadounidenses llegan para participar en Colombia en la lucha antinarcóticos. Si bien Carlos Trujillo, ministro de Defensa, afirmó que no habrá tránsito de las tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares, la oposición afirmó que esta llegada de militares norteamericanos al país Representa una violación de la soberanía y la constitución. Para el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, Colombia es la cabecera de playa de la estrategia de contención Yanqui en la América del Sur. Nodal Radio. Con más de 160.000 casos, Perú ya está entre los 10 países con más contagios de COVID-19 en el mundo. De los 164.476 casos detectados, más del 41% ya se han recuperado. En Perú se registran 4.506 fallecidos, con lo cual la tasa de letalidad en el país es de 2.74%. Gabriela Elgergen, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, explicó que dos millones y medio de hogares en el Perú viven en condiciones de hacinamiento. Para la funcionaria de la ONU es fundamental reforzar el abastecimiento de agua en hogares sin acceso a la misma, porque el lavado de manos es una acción importante para frenar al COVID-19.
0: Bien gente, ahí pasaban las noticias de Nodal Radio. Mientras tanto, los Estados Unidos mandando tropas a Colombia. Se viene una inminente invasión a Venezuela o qué será que están tramando mientras más problemas tienen los Estados Unidos parece que aprovechan la situación para, para hacer movimientos extraños el Comando Sur no descansa a pesar de las revueltas de sus ciudadanos vamos a ir terminando el podcast les recuerdo que estamos en anchor.fm anchor se escribe a n -C -H o anchor.fm nos encuentran en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube. Estamos, tenemos nuestra página en Facebook que se llama El Mundo al Revés Podcast. Y bueno, vamos, a, vamos diversificando nuestras plataformas porque, como todos saben, de un día para otro te bajan una cuenta en YouTube, te mandan de un momento para otro su cuenta o su canal está violando nuestras políticas de uso, el servicio y, y, bueno, y te eliminan cuentas en Facebook, lo mismo. No se puede confiar demasiado en Facebook y, y YouTube, entonces hay que diversificar eh, las plataformas, especialmente estos canales de información alternativa o canales que pretenden ser un, un, un medio alternativo de información manejado por personas comunes verdad y no por intereses multimillonarios, ni de élites, ni de nadie con poder. Así que vamos terminando. Muchas gracias por escucharnos hasta el final y nos encontramos en la próxima.